0: Bæro rustet opp som aldri før. Tjenesten for bruk av atomvobben og en tredje verdenskrig er utrolig nok. Ikke noe som lenger bare høres det ut som den pure science fiction. Øyvind Nordsletten er tidligere norsk ambassadør til både Ukraina og til Russland. Etter tildelingen av Nobels fredspris høsten 2022, var han på besøk på Sølberget for å holde foredrag om konflikten mellom landene i dag. Nordsletten holdt det vi kaller for «loslange» foredraget, oppkalt etter stavangermannen som også har fått Nobels fredspris. Jeg skal ha et uh, lite foredrag uh, som er ikke kalt for «Skaper vi menneskeverd? Skaper vi uh, fred?» Kjære forsamling, den 10. desember for 100 år siden mottog Fritjof Nansen Nobels fredspris. Den var han tildetet for sin store humanitære insats i året etter 1. verdenskriget da han på vegne av Folkeforbundet eh, ledet arbeidet med repatriering, det vil si heimsending, av de mange tusen soldaterne og flyktingene eh, som krigen hadde spredt for alle vinna. I tillegg hadde han nedlagt et stort arbeid for å hjelpe de millioner av mennesker som i år etter revolusjonen i Russland i 1917, hadde vært rammet av hungersnaud i området langs den nedre delen av Volga og i Ukraina. Tusenvis i Ukraina, dette grøderike landet, som kunne og burde flømt av kotten og melk og honning, lei svultedown. Med seg i dette arbeidet hadde Nansen Vidkunn Kvisling, som styrde hjelpearbeidet i Ukrainas nest største by, Kharkiv, en by som i dag, som den gången er offer for krig og øyelegging. Tre gånger i det 20. århundre raser krigsskuden över slettene og byerne i Ukraina. Under 2. verdenskrig mistet 8 miljoner. Ukrainer av livet, halvannen gang, så mange som bor i Norge idag. dag. Og som ikke det var nok, omkom bort mot fire millioner mennesker som fyller av en menneskeskapt hungersnød fra 1932 til 1934. Få folk her i vår nære fortid ble så traumatiserte som det ukrainske. Og nå i det 21. århundre er med dere igjen med all moderne krigføringsnådløse høyteknologiske og destruktive kraft, gjerne i sandtid, overført til fjernsynskjermen over hele verden. Dette skjer i hjertet av Europa, et kontinent vi ønsker på som sivilisasjonens høgborg. Det er som om Henrik Vergeland igjen og igjen får rett når han i dikte følger kallet, slår fast at ung må verden enda værre. Er verkelig ikke kommet lenger enn at krig, er og forblir et uavvendelig, permanent inslag i menneskeslekter, sitt liv og lagnad. Nansens insats for fredsager lå først og fremst på det humanitære området. Ikke for ingenting hevde han at det er de gode gjerningene og neste kærligheden som redder været. For han var, som man sa, idealpolitikk, det samme som realpolitik. Nansen hadde gjennom hele sitt liv et nært forhold til Russland. Om sin inntrykk for reisende i dette lande i år etter revolusjonen skrev han boker «Russland og freden». I dag er det alt annet enn fred med assosierer det store nabolandet med. Kan Nansen ha vært godtruende? Kanskje det. Men jeg vil samstående stru at det alltid vil være en fordel om det er noen som stiller opp alternativ til den dominerende oppfatningen. Da Alfred Nobel med sitt testament i 1895 opprettet fredsprisen, var det tre kriterier han la vekt på. To av de, reduksjon av militære styrker og arrangering av fredskongresser, er rimelig konkrete. Det tredje, å bidra til nasjonernes forbrødring, er derimot et begrep som er åben for tolking. Noe som i mange tilfeller fører til at Nobelkomiteen, ikke minst i de senere årene, har prisen til personer som har gått i bresjen for å fremgjøre grunnledjerne, menneskeretter og fundamentale friheter. Det er som gjennomsyrer tanken om at dessa to begreber, fred og folkestyre, henger ihop. Jeg tror på at jeg som folkerettene og menneskeretterne, ikke minst slik om de er nedfelt i FN-paktene, vært respekteret fullt ut, vil krig ikke lenger kunne være svaret på løsningen av konflikter. I praksis tykkes og i stor grad å være sleg. Fullt ut demokratiske stater går ikke til angrep på hverandre, men tyr til forhandlinger og mekling i stedet for tilvåben og trusler. Samtidig kan det for å unngå at det fester seg et inntrykk av at demokrati og krig i alle sammenhengene er uforenlige størrelser. Det er på sin plass å ta med seg at au demokratiske stater i moderne tid det har gått krig uten at det ligger føre FN-mandat som legitimerer bruk av militærmakt. Bombinger av Serbia i 1999, som Norge var med på, er ett eksempel på det. Bombinger av Libya i 2011, der Norge like ens deltok og slepte mot 600 bomber, hadde rätt nok et FN-mandat, men omfanget og karakteren av den militære innsatsen gikk etter manges oppfatning utover det FN-betaget la opp til. Ikke helt uten grunn oppstod det etter disse to operasjonene det satiriske uttrykket «bombing for peace». Fritjord Nansen er en av to nordmenn som har tildelt fredsprisen til Nobel. Han var den andre. Bare et år tidligere, altså i 1921, hadde Christian Lohs Lange, født her i Stavanger i 1869, delt prisen med den svenske statsministeren Hjalmar Branting. Begge disse prismottagerne vart som så mange i de første 50 årene etter at prisen var opprettet. Æret for sitt arbeid innan de to første områder Nobel hadde definert som grunnlag for å få prisen, det vil si styrking av folkeretten og mellomfolkelig samarbeid, som instrument for å hindre krig. Målet var at voldgift og diplomati skulle erstatte våbenmakt. Lange var i mange år generalsekretær for den interparlamentariske unionen en organisasjon som ble opprettet i 1889 og lever i beste velgående den dag i dag. Han vart gjerne kallet fredspolitiker og fredsaktivist, uttrykk som i dag kan bli oppfattet som at vedkommende er en smule ensidige og litt naive. Snarere er det grunn til å tro at Christian Lowes Lange, som hadde opplevd første verdenskrig på nært halv, slett ikke var naive, men brant for det som i mellomkrigstider var det store slagordet, Aldri mer krig. Som jeg vet, så var Første verdenskrig den krigen som sko skulle gjøre slut på all krig for all fremtid. Samstående må han også på andre områder ha vært før sitt tid. Av CV-en hans fremgår at han allerede i 1920 også var medlem av Norsk Kvinnesaksforening. Kanskje hadde østerrikske Bertha von Suttner vært med og inspirert han til det. Så tidlig som i 1905- fikk Hune Bells fredspris for Boga nider midt enn Waffen, ned med Det spørs om denne sterkt pasifistiske romanen hadde vært en fredsprisverdig i dag. Kristian Lange var far til Halvar Lange, norsk uddannelsesminister fra 1946 til 1965, bortsett for den korte perioden med Jon Lyng, sier i 1963. Sonen til Stavanger mann og fredsprisvinner Kristian Lange, Halvar Lange, var den som 4. april 1949 i Washington på Norges vegne undertegnet Atlanterhavspakten, traktaten som ligger til grunn for oppretning av verres mektigaste militæralianse, NATO, North Atlantic Treaty Organization. Noen vil nok se på det som en skjevnets ironi at fredsprisvinneren Søhn på avgjerrende vis var med på å føre Norge inn i NATO. Andre, inklusive meg selv, vil nok heller oppfatte det som en form for realitetsorientering, der det fremleis handler om å trydde av freden, men dere må erkjenne at i møte med virkeligheten, er ikke alltid folkerett og diplomati nok. Dessverre finner du i den virkelige væren mange Exempel på at uttrykket «might is right», gjør seg gjeldende den dag i dag. Ikke uten grunn slo allerede romerne fast at «vis pacem, parabellum» vil være fred, forberedt deg på eh, krig. Vi kan bare konstatere at dette utsagene tykkes like, om ikke mer aktuelt enn noen gang før. Nå som tidligere må vi konstatere at truer på fredstanken ikke er uforenlige med retten til å forsvare seg, slik FN-pakten slår F utfetydigt fast. I det hele må vi ta inn over oss at nedrustning, utenom som en mer eller mindre fjern ideell tanke i dag et dårlige kår. Mens 100 tusen mennesker i hele Norge skal ha deltatt i demonstrationer mot krigen i Irak i 2003, eller det få som går i tog mot krigen i Ukraina. Selv om det ikke på noen vis betyr at folk ikke er opptogne av og motstander av den krigen som utspiller seg på europeisk jord et par timers flytur i forher som vi er samlet nå. Mange av de omfattende avtalerne om begrensninger i rustninger og atomvåben som ble inngått på 1990-tallet, fra 23. år siden, er oppsagde eller skrinlagde. Være rustet opp som aldri før. Kjensen for bruk av atomvåben og en tredje verdenskrig er utrolig nok. Ikke noe som lenger bare høres ut som den pure science fiction. Og dette skjer i en vær som sleg det nylige miljø- og klimaet konferansen i Sharm al-Sheikh viste i Egypt, er på rask vei mot oppvarming og klimaendringer, som en skulle tro ville gjøre alle andre utfordringer til bagatella. Men nei, slik er det ikke. Kampen om makt, hegemoni, innflytelse, ressurser og positioner, som gjelder dagen i dag, tomfer alle hensyn og utfordringer som ligger litt lengre framme i tid. Det er noe som gjelder, ikke farene som truer kommende generationer. Det sier sitt at Ryssland de neste tre årene planlegger å bruke 5,7 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på forsvaret, mens helsevesenet i Russland er tilgodesett med 0,9 NATO har på si siden setts som mål at alle de tredje mediemslandene skal bruke minst 2 prosent av BNP på forsvaret. USAs forsvarsbudsjett, det desidert største i verden, vil i 2023 neste år nå opp i 20.474 milliarder kroner. Noe som innebærer at det norske forsvarsbudsjettet, som i ø, neste år vil være på 76 miljarder kroner, vil ha vært oppbrukt på vel tre dager. Sleget værer og blitt at ordet «fredsnasjon», som i siden tid ble lansert som treffende karakteristikk av Norge, er skjeldende å se. I Ikke desto mindre har jeg for min egen del gledet av å med i styre for en organisasjon, Noref, som hvert år får flere titals millioner kroner av UD for å drive konfliktløsning ulike steder i verden. I år som i 2021 er fredsprisen delt mellom personer og organisasjoner som kjemper for grunnleggende menneskeretter, humanistiske verdier og demokrati. I fjor gikk han til russiske Dmitry Muratov, og Maria Ressa fra Filippinerne. I år er det Alies Bajatski i Belarus og organisasjonene Memorial i eh, Ryssland og Senteret for Sivile Retter i Ukraina som får prisen. De representerer sivilsamfunnet i sine heimland og har i mange år stått for maktkritikk og forsvarer av borgerne sine retter. De har like ens gjort seg eh, en stor innsats for å dokumentere krigsfriheten eh, förbjudelse och maktmissbruk. Adler står som symbol på den nära sammanhängen mellan demokrati, yttrandefrihet och fred. Det är inte den första, det är inte de första européerna i öst som får fredsprisen. Värdige talsmän för civilsamhället, för fred, för rüstningskontroll och mänskliga rättigheter gick före dig. Lech Wałęsa fredsprisen i 1983. Andrei Sakharov i Sovjetunionen i 1975 og Mikhail Sergejevich Gorbachev i 1990. De står adle som eksempel på det som blir kallet sivil courage, det sivile mot, på den som ikke er redde for å tale makter til rette. Selv hadde jeg glede av å møte to av dem, Lekvoyensa og Mikhail Gorbachev. Sist stemte det flere ganger. både da han som Sovjetunions leder sommeren 1991 kom til Oslo for å motta prisen, og senere da han var en aldrende statsmann. Gorbachev var utvilsomt en godviljens- og fredensmann. Hans rolle når det gjelder å få slutt på den kalle krigen kan neppe overvurderes. Lige ens var det ikke minst takket være han når Tyskland vart samlet igjen. Dessverre er hans idé om å skabe det som delte Europa om til, som det heter på russisk, Nash-Obsidom, vårt felleseuropeiske hus, med Russland og de andre sovjetstaterne som fullverdige medlemmer, i dag lide anna en draum kanskje mer som en utopi. Gorbachev iverksetter reformet, som i sin tur utløste kreftet i det sovjetiske samfunnet, som til slutt førde til at det som en gang var i supermakt, gikk i oppløsning, not with a big bang, men som det hette, with a whimper, med et klunk. På tampen av sitt liv ble Gorbachev spurt om hva han kunne tenke seg skulle stå på gravsteinen hans. Til det svarte han, «Mi pastadelis», det vil si «mi så godt som vi kunne». Han døde i slutten av augusti år som en desilusjonert mann som så krigen i Ukraina som en tragedie, både for Russland og Ukraina. Uansett om han kan en gjerne bruke et utsagn av en person som aldri fikk fredsfrihesten, men kanskje mer enn noen andre hadde fortjent han, den konsekvent, ikke voldsforkjemperen Mahatma Gandhi. Han slog fast Never underestimate. Never underestimate the ability of an individual to change the world. Gorbachev ble ikke profet i egen land, men vil uansett stå igjen eh, som en av de ruvende og mest fremsynte, fremsynte statsmennene i de 20. årene. Selv opplevde jeg, som nevnt, Gorbachev på nært hold, og de to ganger ville jeg aldri glemme. Den første gangen det var det var han fulgte 70 år, og jeg som ambassadør i uh, Moskva var, var invitert til å representere Norge, da, landet som hadde gitt fredsprisen, og var til på et stort arrangement til æra for han. Det som jeg huset best for den uh, gången det var en kvinne som uh, stod opp og hittet en fin tale, og sa det at uh, det kan sies mye om deg, Mikhail uh, Gorbachev, men en ting, det skal du uansett alltid ha, det var det at du gjorde det mulig å snakke om politikk på kökket utom att tekedeln stod och pipta. Saken är den att i det landet där när de kokar te till på det här liksom, som då varslat när är nu är liksom te är kokt eller vattnet kokt och var Det ska du ha eh omöjligt. Det andra gången det var ehm då Gorbatsjov kom till Norge en gång på början av 2000-talet eh och var då med han till en samtale med statsministern i höjeblocken, den som Anders Bergvik eh, eh, bomba. Den 22 juli 2011. Och så kom eh ytter samtalen da, med statsministern Kjellberg med Bondevik var det väl den gången. Komme då gå ner eh 14 15:e våning och ta hissen. Eh så ville eh skevnen då eh att stoppte i kvar etage ner i Örnö. det var bara mig och han och jag måste trycka på knappen enaste gång och det tog sig tid då. Och så sa jag det at kära herr president eh vad fått en sån hygglig kontakt med han då. Uh, at man bare beklager deg altså, at teknikken spiller oss et puss. Nå var ikke han veldig god i engelsk, men om han hadde kun engelsk, så ville han da ha sagt «You tell me». Og så uh, sa han fylgjende, da jeg ble valget til leier av Sovjetunionen i mars 1985, så uh, hadde jeg gjort meg opp den oppfatningen at det å trykke på knappen eller gi ordre om altså, å bruke atomvåpen og siden gangen krig var helt utenkelig for meg. Men det som gjorde at jeg lå uh, svemmeløse om nørkt år, det var tanken på at ett land annet teknisk kunne svikte, så atommarketten fauget går av seg eh, selv. Så menst da, med suksessivt trinn for trinn, etasje for etasje, beveget seg ned gjennom, oppstod det en eh, samtale om krig og fred, som jeg aldri hadde glemt. Andre i gangen, ja, det var da. Jeg var Norges ambassadør i Ryssland i bortimod ni år ifra 2000-2008. Det var et team med store tru på at Vesten og Russland ville makten av skarbeid til Europa- ser på tillid og samarbeid. Konvergens. At vi skulle vekse ihop, var det ofte benyttet uttrykket for det. Hvert år kom halparten av de norske regjeringsmedlemmerne på besøk til Moskva, til sine russiske kollegaer. Alle de tre militære høgskolene, forsvarshøgskolen, stavskolen og kreksskolen, drog like ens hvert år i Austerweg i Østerled. Barnssamarbeidet oppe i nord førte folk ihop, på tvers av landegrensene der oppe, som aldri før. På det meste har krysset 200 000 menneskegrenser- mellom Norge og Russland i lærden av kirkenes. Allt dette er nå et fjernt minne. Kontakten og dialogen ø, er på et minimumsnivå- mest det ikke eksisterende. Samstående er med som Ukraina, granneland til Russland- med dela i 198 km lange grenser. Ikke mye i forhold til Ukraina- över si, over 2000 kilometer lange grenser til den store felles naboen. Men uansett- naboskapet vil for oss alltid være en dimensionerande faktor i norsk utenrikspolitikk. Slik det er nå, er det vanskelig å se hvordan det skal kunne skje i dag. Men vi må se det som mål at disse grensene ikke var det som grenser mellom Nordkorea og Sørkorea. Det er det med våben i hånd står og vakter på hverandre over et minelagt ingenmannsland. På ett område ca. en tredje del mindre enn Norge er det på den koreanske halvøya, altså begge land nå, Samla mer militære øyeleggingskraft både i form av atomvåpen og konvensjonelle våpen enn noen annen plass på denne jord. Det lider trolig at vi vil habne i en liknande situasjon. Men skal vi unngå et at et farligere og mer varrikt jernteppe igjen senker seg over vårt kontinent, vil det kreve nytenking og konsensjoner på begge sider. Vesten ble av Russland i dag som aldri før i offisielle taler og kommentarer. Krigen i Ukraina ble enda til omtalt som kampen mot antikrist. Vi for vår del er over den brutale aggresjonen, angreber på sivil infrastruktur som mørkleger store byer og rammer den uskyldige sivilbefolkningen i millionen tal. Jeg politiet på Brynne for å være med og registrere ukrainske som kommer der i ganske betydelig antall. Da kom en 33.000 til Norge allerede i år, og ventet minst like mange i neste år. Og her om dagen så var det en eldre kvinna hur var en ja, borte på 80 år, og hun hadde standet på balkongen sin i utkanten av Kiev, i 16. eller 17. etasje, og sittet døve, og så plutselig en merkelig tingest, en russiske drone, med en stor bomba, som de slepte på kraftverket som lå rett og med det som hun var, og så forsynte den store bygningen, store høgblokk, med stram. Og plutselig var alt svart, heisen gikk ikke, 16 og 17 etasje, vattnet kom ikke, og ingen varme og slett noe, det var da syv kuldegrader og slett noe, og sånn er livet der nere ganske uh, få, et par tusen kilometer herifra, som er samlet i det fredelige Norge. At det er Russland som er aggressoren, i et land, eh, et land som mistet selv eh, 27 millioner mennesker i 2. verdenskrig, altså mer enn Norges befolkning hvert eneste år, de fire årene 2. verdenskrig var, var det i eh, altså kriget mellom Tyskland og Sovjetunionen, mer enn Norges befolkning hvert år eh, var treftende eh, av de sovjetiske, eh, at det er Russland som er aggressoren, Ett land som myste 27 millioner mennesker i 2. verdenskrig, og vart vært utsett for større lidinger, lidelser og ødelegging enn noen andre, ja, det enda mer jag förstår är de ska starta en ny store krig hjärta av Europa. Är det inte i dag långt på väg i färd med, de i eh, dag långt på väg i färd med att utsätta sin eh, de Ukraina og Kiev for de samme linjerna som deras egne bakar varit utsatta for under den 900 år lange eh, belägring og utsvältingen av Leningrad i 1941 till 1944? Är det mod denne bakgrunnen i det hele tatt tenkelig at parterne ska kunna komma på talefod? Er rationell dialog mulig igen. Finns det noen tegn til lys i det mørket som nå både bokstavlig og i overført forstand senker seg over Europa? Den middelbare svaret må bli at slik situasjonen er nå, er det ikke lett å se noen utvei. Ligevel, når så jeg sagt, kan det være grund til å hente inspirasjon og tru på det som tykkes umulikt i øyeblikket, plutselig en dag ikke er så vanskelig lenger, eller etter år Etter tre øyeleggende kriger på 70 år, makta fremsynte leire Adenhauer i Tyskland og de Gaulle i Frankrike, og innsjå at sleg kunne det ikke halde fram. Resultatet var Skål og Stålunion, som i sin tur vart med på ledergrunnlaget for EU, en organisasjon som fikk Nobels fredpris i 2012. Men kan eh, liggans ta med att USA och Vietnam 50 år efter den långvariga krigen i Indochina idag är nära samarbetspartners. Det är med det en faktor som betydde mycket for att göra det möjligt med försoning mellan dessa tidigare fiender. Och det att i bägge tillfällen var det en part som segerade utvetydigt över den andre. Sleg, det ser ut nu, tycks chansen för att det väl ske i Ukraina langt ifra så klare. Begge parter insisterer på att det ska holde ut og nå sine krigsmål. Ukraina, at landet skal gjenoppstå med sin internasjonalt anerkjente grense fra før 2014. Russland, at de ska frigjøre, som de kaller det, store områder i nabolandet og såkalt denazifisere og demilitarisere nabolandet Ukraina. Begge parter insisterer på at de ska gå seirende ut av striden. Russlander sier at de er berettet å forhandle, men gjør det samtidig klart at det ikke kommer på tallet og gir for seg en kvadrat centimeter av de områder som de har frigjort og innlemmer i Russland. Det dreier seg om ca. 18% av Ukrainas landterritorium, eh, Europas neste syste land, Ukraina. Omgjort til norske forhold ville det betydt at Norge for eksempel måtte avstå Finnmark, Toms och det meste av Nordland. Grenser ville gå omtrenten ved Steinkjær. Var det Ukraina tvungen til å gå med på fred på slege vilkår, er det vanskelig å fri seg for tanken om at noen gang hadde aggresjon og vold vunnet fram. Might was right again. Lige vanskelig ville det de mange hundre milliarder nivåbenhjelp og finansiell støtte som er ut til Ukraina, være for Vesten og akseptere et slikt utfall. Hvilke konsekvenser vil et slikt resultat få for NATO, væres mektigste allianse? Og hva vil om det som etter alt å døme var tenkt som en parademarsj til Kiev for i i Moskva, endet i et slags uavgjort på slagmarker, samstående som Russland i store deler av verden ble oppfattet som en pariastat. Mangt vil nok avhenge av hvem som heller lengst ut. Som Tal Stoy i krig og fred, den sterkeste av krigere er to ting, tid og tålmod. Akkurat nå virker det som Oppslutninger om krigen i Russland er ferdig med å minke, samstående som ukrainerne heller ut. Men generalvinter er enda bare i mars og ting kan fort endre seg. Ingen vet, men sluttresultatet kan fort bli, at det på et tidspunkt ble inngått en avtal om våbenkvila, og at styrkene ble stående omtent der de er i dag, inklusive at russerne ble værende på de områdene de har okkupert, eller frigjort, som de sier. Da får du nog en frosten konflikt. Og så går året, og det som først var en anomali eh, og resultat av krig og aggresjon, risikerer mer og mer å gli i en slags naturtilstand. Slik det for eksempel har skjedd med de områdene Russland i 2008, tog vi fra et annet naboland, Georgie. Aprasia og Sør-Ossetia. Uvisse er den store overskriften over det som skjer i hver og i dag. Og ingenting kan utlukkes. Men et scenario, som det jeg nettopp skisserte, at det enda med nok en forsende konflikt, virker i alle fall ikke mindre sannsynlig enn at den ene av parterne vinner en overveldende, overveldende og eintydige militære seier. Krig og fred er altså titlen på Lef Talstois mesterverk. Om det er krigen som i dag dominerer, kan vi ikke gi opp truer på at en vakker dag vil det at det måtte være fred. Og da vil spørsmålet melde seg hva da? Hva, skal, måtte, hva skal, vi leve, skal vi måtte leve med en ny kallet krig og konstant fare for at et uforsonelig konfliktforhold kan gå over i åben konfrontasjon og ny krig? Eller vill vi makta og ledde av motsetningene til side, så setter vi oss ner og forhandler fram en ny fredsordning for Europa ofte referert til som en ny europeisk sikkerhetsarkitektur? For litt under et år siden, 15. desember 2021, kom nummer to i det amerikanske State Department, USAs UD, Wendy Sherman, til Moskva, der hun fikk utlevert to russiske avtaleutkast om sikkerhetsgarantier, en mellom USA og Russland, og en mellom NATO og Russland. Begge var formulert sleg at det i utgangspunktet måtte være klart at det ikke ville være akseptable for de vestlige mottakerne. USA og NATO sa seg samtidig positivt innstilte til å starte en dialog om mulige spørsmål knyttet til rustningskontroll og tillitsgapende tiltak. For russerne var det ikke nok, og tosdag 24. februar, en mørke dag i Europas moderne historie, gikk Russland til angrep över breie front. I går var det ennåttio år siden uh, Japan angrep Pearl Harbor, når president Roosevelt kunne gjøre krigen, begynte han med de berømte ordene «Yesterday, december 7, 1941, a date which will live in infamy». En dag som vil leve uh, i vannry, en berykta dag. Desse ordene kan en ligegjeden ha bruget om 24. februar 2022. Hva er sjansen for at Ukraina, Vesten og Russland etter den brutale krigen kan sette seg til forhandlingsbordet? Leder fiendskapet bak seg og se fremover. Det er ingen grunn til å nære illusjoner om at dette vil være lett, men hva er alternativet? Jeg minnes dikt jeg en gang så i engelskboget til sånen da jeg var ambassadør i Ukraina fra 1992 til 1996 og bodde i Kiev. Det diktet heter Embassy, ambassade. Det var skrevet av den brittiske-amerikanske lyrikeren Winston Orden? Det handlar om ke som kan ske når diplomati och förhandlingsvägen misslyckas. Far of no matter what good they intended the diplomats the armies waited for a verbal error with all the instruments for causing pain and on the issue of their charm the promadanasin depended a land laid waste its towns in terror and all its young men slain. slikt kan en også komme til å fatte i tanker og reflektere over hvordan det kan ha seg, at europæere, alle like veluddannet og kloge som oss, kan gå til krig mot et broderfolk som de er sammenvært med og har levd hjemmesmes med i århundre. Russer, ukrainere og flertall av europæere har den samme indoeuropeiske etniske bakgrunnen, med stammer altså for det samme folkeslaget. De fleste av oss snakker et indoeuropeisk språk, som like ens har felles rot, og flertallet deler i tillegg en felles religion, kristendommen. Og alle har med vel et unnsomt å leve i fred og lykkast i livet. Og likevel er, likevel er vårt kontinent preget av krig og terror i vår opplyste tid. Hvordan er det mulig? Er vi dømte til evige konflikt? Er evig fred absolut illusorisk og utentligere? Er vi forutbestemte og ty til vold når vi ikke kan løse konflikt og uenighet på andre måter? På disse spørsmålene finnes det selvsagt ikke noe endelig og enkelt svar. Men det kan være verdt å minnes bok som kom ut i laterneserien på Gyldendal en gang på 1960-tallet. Report from the Iron Mountain, heter den. Og utgav seg for å en rapport fra en amerikanske forskningsinstitusjon som har gitt i oppgave å vurdere om lasting peace, evige fred, var mulig enn å si unnskyld. Det er lenge siden jeg leser denne bojanen. Men jeg husker at de kom til den konklusjonen at som alle land skulle legge ned sitt militærapparat og bruke ressursene på andre og fredelige formål, måtte det stilles opp vittrekende mål som alle kunne samles om og strekke sig imot i stedet for å ha et forsvar. Ett slikt vittrekende mål var å utrudde fattigdommen. Problemet med det var bare at med de midler som i så tilfelle ville stå til disposisjonen, ville det ikke gå mange uh, år før fattigdom var et tilbakelagt fenomen. Det kan en langt uh, på vei forstå, for ifølge SIPRI, altså det velrenomerte svenske fredsforskningsinstituttet, utgjorde de samlet forsvarsbudsjetter til alle land i hver i 2021, i fjor. Amerikanske dollar 2,113 uh, norske biljoner, Amerikanske trillions, det vil si altså 130 miljarder milliarder norske kroner. Mest det to ganger så mye som hver av største finansielle fond, SBU eller oljefond. Erobringer, eller Erobringer verdensrommet, ble etter det med utrykning av fattigdommen stilt opp som neste oppgave å ta fatt på. Og denne utfordringen hadde den fordelen at den aldri ville kunne slå seg til ro med «Mission accomplished». Om et par VG feirer med jul... Til overmål vil det på selve julafta, 24. desember, være nøyaktig ti måneder siden den første kryssarketten slo ned i Kiev og i andre ukrainske byer, og russiske troppe strømde over grenser og inn i naboland. Paven og andre oppfordret til våbenkviler og fred. Lide tyder likevel på at det vil gå som det gjorde under juleadagene i december 1914, under 1. verdenskrig, då brittiske og tyske soldater kom opp i forskyttergraven i Flandern, og eh, sammen sång Silent Night og stille nacht. I dag er det fullmåned, og om himmelen er klare i kveld, vi se en liten del av de 4 milliarder stjernene som er i vår galakse, Melkeveien. Med en fart på ca. 100 000 km i timen akkurat nå, beveger vi oss på den årlige fære rundt solen. Alle er med ombord, de som kriger og de som lir. Ikke minst nå når det går mot høytid, melder spørsmålet seg med fornyet tyngde om hvordan kan ha seg, at det må være sleg at mennesker ikke kan leve i fred, men med makt og valg er rober nytt land og leder andre folk under seg. Men midt i all undring över dette, er det på sin plass å komma tilbake til jorda og husa, som det en gang var sagt, «Keep your eyes on the stars and your feet on the ground». Vi lever i røyndommen, i verkeligheten, eller som kapteinen for den tyske ubåden, konstatert i filmen Das Boot som sikkert mange har sitt. Du lebst in der virkelighet, grausam und groß. Du lever i verkeligheten, grusom og storslagen. Ja, vi må kunne undre oss over sin skjebne, men ikke drømme oss vekk. Om utsiktene ikke bare er lyse, er det like ens avgjerende at vi ikke gir oss hen til desilusjonen, og defetisme. Men opprettille truer på at Nansen sine ord gir mening, at gode gjerninger betyr noe. For som det er sagt, «The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing». Eller for å med vår egen Nordahl Grieg, slik han det i sitt berømte dikt til ungdommen, skaper vi menneskeverd, skaper vi fred. Om litt går vi fra hverandre, og ut i vinterdagen, det folk færest og er opptogne med sine ting. Follbånden lyser i kveld, polarstjerner polaris, viser veien mot nord, og Alexander Kjelland ser få sin sokkel utover vågen, som han alltid har gjort. Fordi allt dette er så velkjent og selvsagt kommer vi ikke på at det som møter oss der ute er et eksempel på det noen har kalt for den høyeste form for sivilisasjon. Og hva er det? Jo, det er det fedle, skabende, udramatiske hverdagslivet, ikke mindre enn et under. Takk for meg. God jul. Fri på jord.